0: Numa das recentes publicações do Facebook, podemos escutá-lo a dizer versos de Alexandre O'Neill. O poema, pouco original do medo, foi a escolha do ator Ivo Canelas a 1 de maio. Uma escolha partilhada nas redes sociais, e esse mundo virtual que hoje nos liga mais do que nunca ao mundo real. Ele não é homem de planear muito. Sabemos, no entanto, que gosta de conduzir depressa, que gosta muito do desporto e que tem saudades de conversar a olhar nos olhos. O desconfinamento já aliviou esse aperto no peito e Canelas?
1: Aos poucos, sim, já já tive com dois ou três amigos e ah, isso é realmente pronto. Quando, outro sítio, a ah, esta nossa necessidade de animais sociais e de estarmos juntos com o outro, ah, tornou-se tornou muito evidente também durante estes dois meses, não é? Ah, a falta que nós fazemos uns aos outros e o toque e o, a proximidade, e nós somos um povo particularmente generoso nesse toque nessa proximidade, acho que nos, um, que nos ressentimos um bocadinho, naturalmente.
0: Uhum. E um, se posso dizer, hiperativo como o Ivo Canelas, claro. hiperativo no sentido social, <risos> como o Ivo Canelas sente mais essa, esta transformação ah, que todos fomos obrigados a fazer? Um ser.
1: Ah, sim, demais, mais, não sei, eu acho que ah, eu acho que estas circunstâncias são umas circunstâncias muito delicadas e, e, e de repente ah, acho que, o, o, que, é, o, que é inovo, o que é assustador e inovador nesta situação é que de repente estamos todos em sarilhos ao mesmo tempo, portanto é quase como se não há pontos de fuga, não é? Normalmente nos falha a porta A, nós vamos procurar a porta B ou a porta C. E aqui de repente as portas estão todas uh, aflitas. Uh, portanto, isso provoca aqui uma, uma tensão uh, grande. Portanto, eu tenho a sorte de, neste momento uh, poder estar parado uh, um mês ou dois, ter as condições para o fazer sem, 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 sem entrar em pânico, e, e, mas sei que à minha volta não é assim. Uh, não é de todo assim também por empatia há aqui uma uma, uma tensão uh, uh, grande uh, do, do que está aqui a acontecer uhum. e, e, e depois procuramos uh, respirar fundo 28 vezes, né, uh, para, para não nos deixarmos levar pelo total medo e pela ansiedade. Uh, eu como ator a minha experiência destes dois meses revelou-se de -me forma muito curiosa. Quer dizer, eu estou por opção e por características da minha profissão uh, passo hiatos grandes sem trabalho, e já passei dois meses, já passei quatro, já passei seis, uh, portanto há aqui um lado, do ponto de vista profissional, que eu de repente pessoalmente não sinto a grande diferença e estou habituado a gerir estes vazios. Uh, ah, mas podia,
0: mas podia sair de casa e fazer outras coisas.
1: Obviamente, aqui de repente há esta noção de termos de ficar todos aqui fechados, e essa é a inovação, mas por outro lado também eu sou... Eu tenho algumas características de bicho do mato e, sou, e posso ser caseiro, portanto consigo, de alguma forma, na minha toca, <risos> manter-me hum. entretido e ativo à minha maneira. É, como é que eu ia dizer? Há é, aqui é, alguma verdade, que dizer, nisto neste, neste
0: que eu estou a dizer. Hum. dizer por há, já... há, há pássaros aí em casa?
1: Aqui na rua, até na minha varanda. Tenho ah, é porque eu
0: estou a ouvir isso, um passarinho, um ovo, ou vários, não sei.
1: Vários e papagaios. Eu tenho aqui, moro aqui à frente de um de árvore gigante à minha frente e, e alguém deve ter liberto papagaios há uns anos atrás, porque eu tenho nesta árvore uns seis ou oito casais de papagaios que vejo a voar o dia todo e os pássaros estão aqui muito perto. isso também dá assim um. É uma cidade mais campestre, este bocadinho da minha cidade.
0: De Lisboa, claro. Sim, sim, sim. E já agora esses pássaros, como é que têm convivido uh, com eles? sente os mais, uh, mais livres, mais curiosos, mais despertos, mais à vontadinha. Agora que as pessoas ah, deixam, agora já, 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 já começaram a voltar à rua, mas houve aí um tempo ah. em que as ruas estavam desertas.
1: Eu acho que para os pássaros, não, não sei, eu posso ter um grande disparate, mas o que eu sinto é que os, os ouço melhor quando, quando houve mais silêncio, portanto realmente a, a presença do, do som dos pássaros tornou-se muito mais forte do, do que antigamente, mas ao mesmo tempo, não sei, talvez por nós andarmos no chão e eles andarem no ar, há qualquer coisa neles que me parece que, é, que lhes é indiferente, estás a dizer, que é, uh, eles estão na vida deles, no sítio deles e…
0: Uh, a pensar assim, olha, estes agora uh, fecharam-se todos em casa… É?
1: Pronto, que... Finalmente,
0: <risos> exato. Eles a pensarem, é para ufa, ainda bem. Poco, finalmente. Calhou o, o, o Ivo ter tirado algumas fotografias aos pássaros também por estes dias?
1: Eu, às vezes, ponho-me aqui na minha varanda com a câmera apontada a ver se tenho sorte. É mesmo uma questão de sorte de passar na altura certa
0: à espreita.
1: Ah, não, à espera é uma questão de sorte estar ali, ali mas quando a sorte é isso mesmo, é ter a câmara na mão apontada para um sítio à espera da sorte. Uh, sem câmara na mão não há sorte. Mas acho que pastas não apanhei nenhum agora nesta, nesta fase, acho que o meu olhar também é engraçado, também senti algum cansaço. No meu olhar, ou seja, senti que de repente, não, não, não sei explicar bem isto, mas eu com as minhas fotografias é uma espécie de... Era como aquele jogo que jogávamos quando éramos miúdos, o, o mundo, que tínhamos um prego, e íamos conquistando uma circunferência, não sei se te lembra disso, hum. nós em Rapazes jogávamos muito isso, e é um bocadinho isso com os três dias, eu vou fotografando os, os espaços mais perto e depois vou avançando por círculos cada vez mais distantes. E este espaço da minha casa, apesar de tudo, já há poucas idiosincrasias que eu reconheço como interessantes, hum. já as explorei todos ao longo dos anos. Portanto, também senti que tinha menos coisas para fotografar e, e talvez um uma névoa nos olhos que também me... Eu acho que nós ainda, ainda nos falta aqui a distância da retrospectiva também.
0: Hum. Uh,
1: ainda, estamos, ainda estamos aqui no...
0: Ainda estamos a viver
1: dentro, a coisa? É, é, ainda está muito aqui. Uh, não está muito, não, está aqui toda. E, e eu acho que ainda precisamos aqui de uma distância maior para olharmos para trás e podermos aplicar o olhar da, da retrospectiva. E parece-me que há aqui um, também uma espécie de... Entorpecimento, uma espécie de choque que agora aos poucos começa a. Uma anestesia? A sim, 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 sim. Uma espécie de anestesia coletiva que é natural que era apenas natural.
0: Uhum. E como é que o Ivo foi, estávamos a falar da fotografia, porque é uma, é uma paixão sua, e aliás eu até tinha aqui uma pergunta para lhe fazer, que era, mas já percebi que talvez nem faça muito sentido, que era perguntar se por estes dias tinha encontrado coisas mais bonitas ou mais feias para fotografar?
1: Um, acho que reparei a tal menor sensibilidade do meu olhar, se calhar. Uhum uma menor sensibilidade e, e eu, vou explicar isto, não sei, um, as ruas vazias interessam -me menos do que as ruas cheias, no sentido de, eu, eu não, não me interessa particularmente fotografar se calhar uma, um monumento bonito, para fotografar aquele momento preciso que alguém passe à frente do monumento para aquilo ter algum um, para se justificar e esse alguém não é alguém que eu conheça que se ponha à frente do monumento como se o tivesse construído a tirar uma fotografia com a sua obra atrás não é isso hum. é, é as pessoas na sua vida que fazem com que de repente a mesma fotografia sei lá de uma casa dos bicos uh, quando passam três pessoas ganha uma leitura completamente diferente do que quando está simplesmente só a casa dos bicos é? uh, e eu interessa mais quando quando tem essa a poluição hum. visual, acho que traz muita riqueza às imagens.
0: O movimento.
1: O movimento, sim. Sim, sim. A Casa dos Bicos, é sempre a Casa dos Bicos, uh, vai variando por causa da luz ao longo do dia. É, é a sua grande transformação, é a luz. Mas, para mim, são as pessoas, uh, junto com essa luz, que tornam depois aquele momento interessante.
0: Por falar em pessoas, como é que tem uh, alimentado a sua relação com, com a sua avó?
1: A minha avó vai fazer agora em junho de 99 anos. Pois, eu sei, por isso é que eu estava a perguntar. Portanto, tivemos aqui alguma, tivemos aqui obviamente os receios uh, normais, ela esteve sempre em casa, também ela só costuma sair para a missa ou, uh, ou para o cabeleireiro. Também Já agora uma,
0: missas uma, não havia, dois não é?
1: não há, portanto isso preocupa muito isso é, é o que a preocupa, é o, é o ginásio dela de alguma forma, portanto ela sente essa necessidade e quanto mais velhos somos e se há uma experiência religiosa aqui envolvida, e a minha avó é profundamente religiosa a questão da confissão é muito importante segundo as leis do cristianismo, de que pronto a confissão é essencial e não podemos recuperar, isto é algo que a preocupa muito um, e é interessante ver como menos estímulos faz com que nós todos nos recolhamos para uma, uma concha menos interessante e a minha avó uh, ressentiu-se disso nestas duas semanas. Uh, já saiu à rua, já foi ao cabeleireiro, embrulámo-la toda em luvas e máscaras e lá foi toda contente para o cabeleireiro. E agora está numa grande expectativa de voltar à, 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 à missa. Pronto, é assim o grande foco dela neste momento.
0: Eu perguntava-lhe pela sua avó, porque numa. numa entrevista recente do ano passado, uma das coisas, já nem, não fixei qual foi a pergunta, mas fixei a resposta em que o Ivo dizia precisamente, lembrando esse aniversário dos 99, que será celebrado neste, neste ano, que ela própria vai desabafando, que está um bocadinho cansada e o que é que vai fazer chegar aos 100 e que para o Ivo, cada dia que não a visse, ficava a pensar tenho que ir vê-la, que essa noção de finitude o preocupava <risos> e se tornava é mais evidente.
1: Eu tenho essa preocupação miúdo, doendo-me de ser criança e de fantasiar, uh, a, fantasiar… Uh, oh, não, não fantasiar o, essa morte, e, e, e lembro que isso me afetava muito. Lembro-me também, que sei também, que a minha avó e pela sua profunda devoção, a morte é algo que sempre esteve presente no seu discurso, e eu lembro-me que desde há muitos anos para cá, que ela, diz que pronto, por ela está satisfeita, mas o que é fascinante é que é um momento, e depois... O instinto dela é muito especial, o instinto dela é, depois de dizer uma frase destas, eu esperaria que a pessoa ficasse inerte à uhum. espera. Ela diz e depois vê uma, <risos> vê uma migalha no chão, levanta-se vai apanhar a migalha e varrer o chão obsessivamente. Portanto, é muito engraçado a diferença entre aquilo que nós dizemos e depois aquilo que nós fazemos, e realmente o comportamento dela é vida. Às vezes o discurso é morte mas ela é vida uh, e está aqui agarrada com unhas e dentes, unhas e dentes até até nós tarde. Hum. É, e nesse sentido, uh, pronto, temos que uh, aproveitar o máximo, não é? E, e de repente estes dois meses são meses curiosos porque se uma pessoa nova sente que está a perder tempo de vida, uma pessoa de idade sente que foi e agora como é que é? E depois há algo tão dramático como isto que é não nos podermos tocar e não nos podermos abraçar e e aquele período absolutamente dramático das pessoas que morreram e que nem mais que uma ou duas pessoas podiam assistir ao funeral, que é de que é, que é uma violência humana atroz. atroz.
0: Aprendeu, uh, aprendeu? Não, ap aprender não, não, não é o verbo, seguramente. Mas uh, olha lá, o que é que está a acontecer aí? Bombeiros, o INEM.
1: Ambulâncias a passar. Ambulâncias a passar. Ambulâncias é, a passar.
0: É isso, é <risos> o que eu ia perguntar é se é mais uh, simples uh, para um ator habituado a vestir e a despir personagens, encontrar outras formas de comunicar à distância e novas formas de comunicar à distância, de passar essa falta do toque e do beijo e do abraço, ou não, ou não tem nada a ver? <risos>
1: Sei, não sei se é característica de um ator ou, ou característica de algumas pessoas não sei se...
0: O que eu queria saber é a experiência, ferramentas... se a experiência de estar no, 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 palco, uh, no palco seja lá o que for o palco Sim. ajuda a encontrar uh, novas formas de comunicar as emoções de comunicar.
1: Acho que às vezes há aquele ditado que se aplica muito bem em casa de Ferreira que eu acho que às vezes estas nossas ferramentas de comunicação uh, da nossa profissão depois, não sei se sempre se traduzem tão bem, uh, às vezes, na vida real e às vezes, uh, às vezes não. Uh, portanto, não sei se é um equipamento uh, que eu associaria especificamente a um ator. O que eu, o que eu sinto é que talvez haja, não sei, eu acho que é uma experiência humana e individual. Eu uh, retiro, uh, há uma palavra que me interessa muito como ator, que é a empatia, uh, portanto, a, a noção de perceber os os sapatos dos outros, não é? Do que é que é calçar os sapatos dos outros? Nesse sentido, nesse sentido, uh, empatizo com tudo o que está a acontecer à minha volta. E isso nem sempre é bom, mas é, é, é o que é. E talvez, mas é bom no ato da comunicação. Uh, é bom uh, poder me aproximar de alguém com a, com a compreensão de que, uh, de que de que não é fácil. Que talvez estejamos todos a sentir coisas muito contraditórias, mas estamos todos portanto o meu olhar também está condicionado por essa, essas contradições Hum. Não acho que tem uma ferramenta particularmente mais genial.
0: Hum. A questão aqui era perceber se deu por si, por exemplo, a ir a um supermercado, não é? Aos poucos sítios onde podemos Sim. ir, uh, enquanto estivemos Sim. Mais, Sim. mais isolados, ou à farmácia, ou a dar um passeio com o cão, e se deu por si a olhar de uma forma que ainda não tinha percebido, que conseguia olhar para aquela pessoa, a perceber um vizinho que ainda não tinha dado Sim. por ele. Eu acho as
1: máscaras têm este efeito, têm um efeito muito curioso a questão da máscara. Uhum. Uh, eu, o que eu senti, se calhar, é, é, é as dificuldades da comunicação e o que eu senti foi, se calhar temos que ter muita paciência uns com os outros, porque uh, as máscaras aumentaram a, a, a possibilidade de mal entendidos a, a 100%. Uh, eu dou por mim, às vezes, se ela estava com a minha irmã há uns dias atrás, as duas máscaras, e disse qualquer coisa que era ambígua e depois tive que dizer, olha, eu estou a sorrir, portanto estou a vingar, senti que a comunicação não estava a passar, e dou por mim na rua uh, a tentar ser muito expressivo com os olhos uh, para tentar uh, compensar este, este separador um bocado, não é? Não nos reconhecemos. Uh, mas isso também tem, também tem um lado muito interessante não sei, há realmente qualquer coisa ao mesmo tempo que é muito Sei lá, era como quando a, a moda dos, dos furis, aqueles gorros dos casacos, que uhum. se tu pudesses uma coisa dessa à noite, as pessoas todas à tua volta achavam que tu eras um bandido. E eu acolho a coisa às vezes no, no tapar que eu acho que é muito libertador, uh, que é, é como viver numa cidade gigante onde ninguém nos conhece, e numa cidade mais pequena como a nossa... Uh, é, é também interessante, traz, a, a mim às vezes traz-me qualquer coisa libertador, não sei explicar Mais serioso, talvez
0: hum, E talvez lhe devolva algum anonimato? Não, isso não, isso
1: não, isso não, uh, não sei explicar não, não, nós, somos um, nós somos um povo sereno N Nem eu nunca senti um excesso de exposição, nem, 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 nem um excesso de anonimato É um equilíbrio para mim que eu gosto de, de ser algo reconhecido e, e também não ser muito é giro para mim, para mim, eu me bem com isso.
0: Ali no meio. E, e se eu, se eu olhando aqui para a agenda e para aquilo que estava planeado nos seus tempos mais mais próximos, bem sei que não gosta de planear mais do que três dias, mas há coisas uhum. que <risos> são agendadas <risos> e pronto e lá estão, não é? Estaria, se não, não sei se ainda por estes dias a fazer a andar pelo país ainda com o um espetáculo, todas as coisas maravilhosas ou isso já teria terminado?
1: Não, portanto, o que é que se perdeu aqui? Perdeu-se aqui a Matur. Uh,
0: Exatamente, África, Leiria, Guimarães, Algarve, Loulé, e que havia aí uma série Leiria de
1: paragens. E depois íamos, yeah, íamos partir para Cabo Verde, Moçambique, Angola, tínhamos assim uma série de coisas já agendadas, foi tudo, portanto, obviamente cancelado. E agora, se o vírus assim o permitir, uh, e também a nossa, a nossa capacidade de ir uh, aos poucos, pondo a cabeça de fora que é essencial, este equilíbrio entre a proteção e a exposição, uh, em setembro-outubro, quando estar a fazer outra vez, pela última vez, uh, um espetáculo, todas as coisas maravilhosas, outra vez em Lisboa, Porto, e esses, e esses sítios pontuais estamos a tentar recuperá-los a partir de setembro-outubro-novembro. Vamos ver se corre bem.
0: Vamos hum. ver se corre bem. Estando nós a falar desta peça, deste monólogo que uh, uh, aborda temas tão sensíveis uh, como a depressão, o suicídio, a comunicação, a sobrevivência, a partilha, estando nós todos agora a passar por isto, é de esperar que, por exemplo, quem viu vá encontrar um outro ator, uma outra partilha do mesmo texto?
1: Eu acho que nós estamos sempre a mudar e estamos sempre a crescer, e realmente é, é como a luz na, 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 num prédio ou na Casa dos Vicos, estamos a falar há um bocado, estamos sempre diferentes, há sempre uma mudança. Acho, não sei se será tangível, mas palpável, mas, mas não sei se é. Não sei se é, eu acho que se calhar, se calhar não é, sabes? Se calhar aqui é apenas um bocadinho mais fundo. Mas isso, se calhar, pouco ou nada tem a ver com a quarentena. Repara, porque... Nós, antes disto, eu lembro-me que lá no um espetáculo, eu da altura que acrescentava algumas coisas e acrescentava que dizia que uma das coisas maravilhosas que era ter, era ter um planeta, uh, um planeta sustentável e funcional e que, e que não estivesse a, a destruir-se ou a ser destruído. De alguma forma, o que é interessante, eu acho, nesta, nesta, nesta pandemia é que isto não são coisas separadas, na minha opinião, ou seja, isto faz tudo parte do mesmo pacote. Uh, o, o meu medo é que, de repente, e isto é natural, né? é que nós agora, depois esta, este grande problema, se o conseguirmos resolver, uh, sabe aquela coisa que o Bush, antigamente, até o Trump aparecer, o presidente Bush era uma besta, e depois do Trump passou a ser um tipo muito bom. E uh, eu acho que é um bocadinho a sensação que eu tenho, uh, de repente nós podemos correr o risco de romantizar o que havia antes. Os problemas já cá estão, já cá estavam. Portanto, este... É muito palpável e é muito concreto, mas o problema da questão ambiental é igualmente concreto, não tão palpável, não tão imediato, portanto, mas, mas está cá. E o meu medo é que a gente agora se destrói um bocadinho dele e que façamos assim uma espécie de, bom, ok, então agora vamos aproveitar um bocadinho, que está tudo bem, vamos descansar, que está tudo bem.
0: Exato, e eles dizem que é capaz de vir aí uma segunda vaga, o melhor é aproveitar.
1: Não, quer dizer, as responsabilidades que tínhamos antes e os desafios que tínhamos antes mantém-se. Uhum. Acho que é isso, ou seja... Para além disto que nos está a acontecer, existem outras questões que não podem não pode, não pode, só por causa disto ser ignoradas, portanto, o problema do plástico mantém-se, e de repente tenho medo que nós façamos aquela coisa de, ok, prioridade é usarmos as luvas, quero lá saber agora se tem para o chão ou não, e não sei se nós temos essa margem de manobra. Eu vi, eu vi umas fotografias no Instagram, que era uma série de luvas descartáveis no chão, e o comentário era, formidável, há que usar luvas, mas era também, atenção, não as podemos deixar deitar para o chão. O problema dos plásticos, que, que era evidente há três meses atrás, agora de repente parece que passou para o segundo plano. Porquê? Porque o mal maior se levanta. Eu sinto que é que tenho medo que não tenhamos essa margem de manobra, quer dizer, não podemos abandonar o problema anterior por causa deste. Tem que ser todos uh, lidados em conjunto, atacados em conjunto.
0: Pois, aliás, o próprio Ministro do Ambiente já vai fazer um alerta em relação a isso e em relação aos descartáveis, precisamente, só que isto é, é complicado, porque o plástico, nesta claro. altura, para a vida da grande claro. maioria das famílias portuguesas que foram obrigadas a ficar em casa, a consumir mais, sim, querem lá saber do plástico.
1: É uma reação natural. Agora, pronto, está aqui. E, e, e é porque estava um artigo interessante no The Guardian dizer que como é que era, ah, eles diziam que, atenção para não, não romantizar este momento de menor poluição, que não tem qualquer significado, não é uma consequência de uma política global, é uma consequência de uma catástrofe económica, portanto, isto que está a acontecer não é uma decisão nossa, nós não fizemos aqui um esforço pessoal, vamos então fechar isto tudo um bocado e, não, e de repente podemos romantizar este, hum, mar tão puro, uh, sim, está bem, dá-me mais uma semana e já se foi embora pode haver uma tendência para queremos aqui romantizar algumas coisas que aconteceram e que estão a acontecer.
0: E podemos saber como é que é um dia de cada vez em casa de Ivo Canelas, por esta temporada?
1: Ah, acho que varia uh, muito. Uh, já estive acompanhado, agora estou uh, sozinho. Uh, isso, claro, são dinâmicas completamente diferentes. Se calhar foco-me agora nesta dinâmica do estar sozinho, em que tento me acordar cedo, não deixar que isso dê a volta, ou seja, que uma pessoa abandale um bocado os, os ciclos, portanto fiz sempre o esforço de levantar cedo, mesmo quando não o descia, e agora mais do que nunca, e, e tentar manter-me o mais ativo possível em todas as direções, mas também com esta sensação... Muito clara de que, uma vez mais, não vale a pena estamos a planear muito, porque isto pode dar umas grandes voltas. Agora, concretamente, pronto, hiperativo, tenho uma bicicleta em casa, faço imenso de bicicleta agora e, e tento sempre manter-me, desgastar o máximo de energia possível.
0: Porque... suar muito.
1: Sim, sim, sim. Para não deixar isto, quanto mais cansado, melhor.
0: Adormece-se melhor.
1: Exatamente, exatamente, a cabeça tem menos espaço.
0: <risos> e quando é que planeia ir fazer xixi no mar?
1: Hoje oh, já já sexta-feira, já, já sexta-feira, vou pegar no meu kite surf, no meu kite e vou fazer kite para, ali para a lagoa que já está aberta e, e pronto, já não vou, não vou ao mar desde, desde janeiro, acho eu, já ao mar em janeiro, na Nova Zelândia, quando isto não estava a começar, estava na Nova Zelândia. Hum. eu tive muita sorte porque fiz uma viagem incrível com o meu pai e o meu irmão e fizemos um, uma viagem de um mês de bicicleta na Nova Zelândia que começou dia 1 de janeiro e terminou dia 2 a 3 de fevereiro portanto eu volto a Portugal para aí a 4 ou 5 já com máscaras nos aviões já os aviões muito mascarados e tal e depois tenho aqui um período, duas, três semanas e é a quarentena portanto eu apesar de tudo tive a sorte de andar durante um mês sem reino em rock, sem poiso, sem ao ar livre, sempre solto e, e, e isso também me deu um alento diferente para depois passar dois meses fechado. É?
0: Tipo, pois, tem aí uma, uma, uma reserva de... Uma bagagem, uma <risos> reserva
1: ainda de <risos> oxigénio
0: Exato, <risos> exato. Imagino que o seu pai, já agora, ele que também é tão dado ao desporto e à natureza, também uhum. esteja um pouquinho...
1: Sim, sim, sim. eu ia dizer aborrecido sim, sim. Sim. É. pronto, agora sim o início eu acho que foi difícil para todos e a, a gestão, da, da gestão dos nossos individualismos e das vontades que temos que fazer aquilo que temos vontade de fazer e aquilo que se calhar não podemos ou não devemos nestas circunstâncias, por esta gestão é sempre delicada uh, mas sim, mas também hiperativo, também precisa desgastar muita energia, <risos> portanto alguns momentos de aborrecimento mas também ele veio com essa tal reserva de oxigênio que também lhe permitiu Aguentar um bocadinho com mais tranquilidade. Hum. Acho eu.
0: Hum. E o mundo não acaba assim, não é?
1: O mundo não acaba assim, caressas. Ou se calhar acaba, sei lá. Mas, <risos> mas não sei, eu, eu não sei, uh, mas também se acabar, não sei, não, se, não sei, eu sei lá. A gente sabe lá, pá. Nós não sabemos. Uh, nós não sabemos. É mesmo um dia de cada vez e preparados para grandes adaptações e readaptações. Isto, acho eu, é sempre. É como dizer que eu tenho essa. Esse treino da minha profissão, pronto, quer dizer, nesta profissão nunca se sabe bem quando é que vai ser o próximo ordenado e eu tenho muita sorte, tenho, pronto, construí alguma coisa e pronto, e tenho trabalho, mas... Agora
0: perdi-me é é, Faz parte, é uma coisa que vai acontecer Exato. nestas conversas, perder-se o sim, convidado, perder-se a jornalista, é, mas é, é assim, não é? Quando estamos a conversar uns com os outros também, claro, sim. ao menos que as conversas possam ser normais.
1: Exatamente.
0: Quer o Ivo, eu sei que o poema é muito grande, o poema pouco original do medo, que okay. partilhou connosco há uns dias. Eu comecei por dizer que disse, que o ouvimos dizer, mas não ouvimos-lo dizer ah. e, e, e representar também um bocadinho, não é? Algum pedacinho destes versos que queira deixar-nos?
1: Ah, 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 é um poema que... É um poema especial e, e ao mesmo tempo misterioso, há ali qualquer é coisa que, que eu acho que fica na rama. Realmente eu, o medo, me que é aquela frase que gosto tanto, que é só pensar no medo, fico com medo, e é exatamente isso que o medo quer. Um, eu acho que o medo é natural, uh, em doses justas faz-nos mais atentos e espertos, em doses exageradas bloqueia-nos, impede-nos de nos ver, mas pensar no medo uma coisa, verbalizá-lo é essencial, ou seja, verbalizá-lo, dizer, olha, eu tenho medo disto, estou com medo disto, e a mim, ao longo da minha vida aprendi que sempre que nós pomos isso cá por fora, <risos> o medo fica menor, fica sempre menor. Os fantasmas, a psicologia faz muito isso, é a terapia de conversar, mas quer dizer, e os fantasmas ficam sempre mais, menos ameaçadores quando nós falamos sobre eles e dizemos a importância que têm, e ao dizermos a importância que têm, de repente, tem menos. Daí a importância de conversarmos uh, uns com os outros, e os espetáculos, as coisas maravilhosas, falam muito sobre isso, sobre essa essencialidade de, de conversarmos, uh, e agora estamos nessa fase, na fase de precisamos muito de conversar, e a seguir vem a outra fase, que eu também estou com um contato, que é realmente ficamos calados um bocadinho e só ficamos um bocadinho abraçados e calados também sabe muito bem, é. e Ai, acho que sabe
0: melhor. Sim, sim, sim Então, Ivo, muito obrigada, fomos sendo acompanhados aí pelo piar pelo desse papagaio ou passarinho que, que esteve à escuta da, da conversa aí, empoleirado é, é, é bom saber que nos ouvem
1: Sim Muito obrigado muito Obrigada, obrigada,
0: obrigada. obrigada. mais uma vez